0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación y neurocognición y aprendizaje. Niños hiperaburridos, padres hiperocupados. ¿Cómo dejar de estar hiperaburrido? ¿Y cómo desocupar a los padres hiperocupados? Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo estás, Alicia? Acabas de saludarte.
0: ¡Qué gusto! Ya te extrañaba eh, de ah, decir iguana, que ya ranas, te extrañaba, igual,
1: ¿eh? Igualmente.
0: Pues bueno, eh, así de entrada al tema, yo creo que siempre debemos empezar por los papás. Uh-huh. Los papás somos los que tenemos que eh, darnos cuenta que somos responsables de esos niños. Entonces, si tenemos niños que están hiperaburridos, pues por ahí hay algo que no está yendo bien y si somos padres hiperocupados también habría que ver en qué nos estamos ocupando para que haya niños hiperaburridos. Entonces, uh-huh. aunque no siempre va junto con pegado aquí o sea, no siempre que haya padres hiperocupados va a haber niños hiperaburridos porque no no tiene que ser siempre así. Sí. sí mucho tendrá que ver el cómo estamos educando a nuestros hijos a entender el valor del tiempo, eh, los hobbies, el ocio, el, eh, el poder convivir en familia, el generar creatividad, el desarrollar uh-huh. la imaginación. Eso sí tiene que ver con nosotros como padres, que tanto estamos facilitándoles la vida, y, y hago comillas en facilitándoles la vida, Porque una cosa es acompañar a tu hijo, guiarlo, educarlo, formarlo, Mm. y otra cosa es resolverle cada paso que tiene que dar en la vida. Lo único que estamos logrando son chicos que no se sienten capaces, chicos que no encuentran sentido de vida, chicos que tienen resuelto todo y que cuando reciben un no o se les atraviesa un problema realmente hay una frustración enorme porque como siempre ha habido alguien que les resuelva, ellos no saben qué hacer.
1: Uy, acabas de abrir la caja de Pandora, porque de eso hay mucho en esta sociedad. Antes, antes ¿cuál era la idea del papá o del abuelo? Lo va a poner a trabajar desde chiquito para que sepa lo que es ganarse la vida. Creo que ese era el extremo. Y luego estamos en este de que le vamos a arreglar la vida para que el pobrecito no se traume. Otra vez volvemos a una conclusión que siempre hemos tenido en tus participaciones, es que no sabemos no sabemos estar en el justo medio.
0: Es que el equilibrio cuesta trabajo. Sí. Yo creo que cuando... A ver, si, a, si ahora mismo hay un papá o una mamá que nos está escuchando y dice ¿Y cómo sé? no? ¿Cómo claro. saber si no me estoy yendo de un lado, si no me estoy claro. quedando en el otro? Mira, los mismos niños van pidiendo atención. Lo que pasa es que a veces no solemos escuchar el... Que te dicen pero cuando te hable Beme, entonces tú le contestas, es que yo no yo no escucho con los ojos. Esa es una frase que solemos <risa> decir mucho. Y los niños sí piden atención completa, o sí, sea, si ellos te sí, va sí, a contar sí, algo, sí. piden atención completa, y eso es lo que no estamos sabiendo hacer. Entonces, los niños son muy claros, lo que pasa es que a veces nosotros no recibimos el mensaje. Cuando tú ves a un niño que ya no quiere salir de casa, ni ir a ver a sus abuelitos, porque lleva mucho tiempo conectado... Eh, 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 sus videojuegos, o en, pasan de una pantallita más grande a la otra más chiquita, más chiquita, sí, como sí, se van sí. acabando las, las baterías, yo creo que ahí son de esos eh, focos rojos en donde tú tienes que decir, yo sí necesito que mi hijo imagine un día sin luz, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? No, porque a nosotros no lo teníamos que imaginar, a nosotros se nos iba la luz, y a ver, hazle como tú puedas. ¿Sí? Y entonces decías, a ver, ¿qué hacemos hoy? es que ni siquiera como adultos podemos imaginarlo. Entonces, creo que lo que está pasando es que el tiempo va muy rápido. Nosotros como padres queremos darles todo, y vuelvo a entrecomillar la palabra todo para los que nos escuchan, todo que es todo. Estamos hablando de las cosas materiales o estamos hablando de este ejemplo que los abuelos y padres que mencionabas daban, de este eh, herramientas para la vida de... Pues si tienes frío, hijito, tú te tienes que poner el suéter, porque sí, claro. yo no adivino, ¿no? Sí, claro. Si tienes hambre, también hay que aprenderte a hacer algo y, y a valerte por ti mismo. Esto no quiere decir que seamos padres que, que se nos que nos estén importando menos. ¿no? Sí.
1: Niños hiperaburridos, padres hiperocupados, estamos platicando sobre este tema con la doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación, en neurocognición y aprendizaje, autora de ya no sé cuántos libros van, como. 18 ¿Tres? No, tres. Y ya va el cuarto Estoy seguro que ya va el cuarto Ahorita nos va a decir cuáles son los nombres de los libros Para que para que los tengan presentes, por favor Oye, eh, ya el tema este De la, de la familia nuclear clásica de, de mamá se queda en casa Haciendo las tareas con los niños Y preparando la comida y todo el rollo Y papá va a trabajar y regresa muy cansado En la noche, nada más quiere sus pantuflas Eso ya se acabó, ya los dos trabajan A veces no pueden acomodar horarios Para que uno se quede con los niños no Mientras el otro está trabajando ¿Qué hacer entonces con el tiempo de calidad?
0: Es que fíjate que de este famoso tiempo de calidad se habla mucho, sí. ¿no? Es, ay, sí, que sí. no es de cantidad, es de calidad. Pues sí, pero, pero también el tiempo de calidad necesita cierta cantidad. O sea, no es nada más del sábado te lo dedico todo y luego en ah, la sí semana es. no te mame y eh. ni sabes quiénes son mis amigos ni quién soy yo. Es como todo. Así el tiempo que le dedicas tú a tu trabajo para que salga bien pues el tiempo que dediques a tus hijos para que ellos se formen de la mejor manera es importantísimo. Entonces, yo entiendo perfectamente que ya las familias no son lo que eran, ni que hay roles tan establecidos, pues porque la misma sociedad los ha cambiado. Pero sí creo que uno tiene que establecer sus prioridades. Entonces, si tienes tú que hacerles parte eh, a tus hijos de que forman una familia y que son algo muy importante. Según la edad de cada niño, irás también estableciendo responsabilidades en casa. Todos vivimos en casa y de la mejor manera en que tú les digas a tus hijos, mira... Si todos cooperamos en esta casa, entonces cuando papá, mamá y todos lleguemos a casa, podemos compartir quizás una merienda o establecer estrategias en donde papá llega muy tarde y no lo ves porque está dormido y te va muy temprano y está despierto. Establecer realmente rutinas que se cumplan en donde haya tiempo para compartir. Y uh-huh. esto también lo han quitado muchísimo las pantallas. Fíjate algo raro uh-huh. que te voy a decir. ¿eh? aquí. Sí, sí. Estamos hablando de niños hiperaburridos. Y yo te diría que no sé si son hiperaburridos o hiperocupados en cosas que a lo mejor les han quitado la oportunidad de generar creatividad. ¿Con qué? ¿A qué voy con esto? O
1: sea, que todo se lo dan ya desmenuzado y ya producido. es
0: una y la otra es cuánto tiempo pasan en una pantalla que les resuelve con un clic lo que ellos quieren saber. Sí, sí. Creo que esta parte es, es como un músculo, hay que activar el cerebro, hay que activar la imaginación, hay que incluso, más que aburrirlos, darles la oportunidad de buscar otras alternativas que no sean solo estar pegados a una pantalla que les resuelva, sino también buscar que ese aburrimiento los haga buscar diferentes soluciones. Creo que sería Ocupa ese aburrimiento para desarrollar algo en tus hijos. Y no Ajá. solo. ¿Tú recuerdas cuando estabas chico que le decías a tu mamá, estoy aburrido? Te decía, vete por una escoba, ¿no? Y tú decías, no, pues mejor mi cuarto. No, no, ya no estoy aburrido. No, ya no. Ya no, ya se, se me, me ocurrió algo, ¿no? Entonces, es, es, es lo mismo. Creo Ajá. que todos, lo, todos los seres humanos pasamos por las mismas etapas: niñez y luego la preadolescencia, la adolescencia, el adulto joven. La... El problema es. ¿Cómo estamos resolviendo esos momentos por los que estamos pasando? ¿Qué nos está faltando decir y hacer que hoy nos encontramos con niños que se aburren muy rápido, con niños que no encuentran respuesta, con adolescentes sin sentido de vida, con poca frustración, uh-huh. eh, pues eh, con, con muchas cosas más que hoy los adultos me dicen, porque eso no pasaba en mi época. Ajá. Uh-huh. Pues, más que no sé si pasaba, primero, no se hablaba tanto, y segundo, creo que sí, eh, si los padres eh, no se preguntaban tanto, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No, eh, simplemente lo hacían. Actuado, no estoy uh-huh. siendo, se, es, se tiene que hacer porque uh-huh. es lo que toca para sacar de mi hijo lo mejor que puedo de esa persona. Uh-huh. Y hoy el... el en inglés se dice overthinking, pensar uh-huh. de más. Sí, sí. A veces no nos deja actuar. Nos quedamos pensando, pero no ejecutamos. Y creo que ese es uno de los grandes problemas en los que estamos inmersos los padres de familia.
1: Estamos trabados en un impasse. Estamos trabados en un, en un punto muerto en donde, eh, y ya te entendí con esto de overthinking, ¿no? eh, estamos tan preocupados buscando la manera y la solución que no estamos poniendo manos a la obra. No sabemos por dónde empezar nos preocupamos, Ajá.
0: pero no nos ocupamos. De acuerdo. Hay una gran diferencia. Yo creo que lo que los padres tenemos que hacer es empezar a disfrutar este trabajo que estamos haciendo más que sufrirlo, empezar a, a entender que no somos perfectos y nos vamos a equivocar y que no tenemos respuestas para todo, pero Ajá. lo que nunca, nunca les va a sobrar a nuestros hijos es acompañarlos, darles tiempo y compartir con ellos. Lo, la mayor cantidad de momentos no resolviendo, sino haciéndolos crecer.
1: De acuerdo, doctora Alicia Rábago maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación y neurocognición y aprendizaje y autora de los libros.
0: De Edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a, pizar, a pesar de sí mismos y este tema lo trato mucho en Sin Querer, queriendo que sea más reciente publicación
1: Ahí está. ¿En dónde te encontramos, Alicia?
0: En todas las redes estoy como Alicia Rábago, eh, en la única que estoy diferente es en Instagram, que estoy como edúcalos para que los demás, y e incursionando en TikTok con arroba Alicia Rábago 2.
1: Bueno, y en la próxima sesión con la doctora Alicia Rábago tenemos un temazo. Quiero dejar sí. el nido, pero no puedo. Pero sí quiero, pero no puedo. Temazo, eh. Lo vamos a platicar, este, y ahorita ya ponemos fecha, ahorita nos ponemos de acuerdo. Gracias, Perfecto. Alicia. Un abrazo. Igualmente cuídate mucho la doctora Alicia Rábago.